0: Und welcome back im Have It All Podcast, deinem Podcast für ein wildes und freies Leben. Mein Name ist Linda, ich bin dein Host hier im Podcast und heute wird es um ein Thema gehen... Dass du bestimmt schon mal gehört hast. Vielleicht hast du auch schon erste Berührungspunkte damit. Ich möchte es im Podcast aufgreifen, weil es für mich einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ist und ein unglaublich tolles Tool, um mit vielen Themen in meinem Leben besser zurechtzukommen. Ich möchte heute mit dir über innere Kindarbeit sprechen, über meinen Zugang dazu. Ich möchte ganz konkrete Anleitungen geben, wie auch du in innere Kindarbeit starten kannst. Und vielleicht kannst du das dann ab jetzt ja auch so ein bisschen für dich nutzen. Ich freue mich mega auf die Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte heute mit dir über innere Kindarbeit sprechen und... Du hast bestimmt schon mal den Begriff mit dem inneren Kind arbeiten gehört. Du hast bestimmt schon von innere Kindarbeit gehört. Ich habe das Gefühl, es ist gerade auch wirklich in aller Munde zu recht, weil es einfach ein unglaublich wichtiges Thema ist. Ich möchte dir so ein bisschen erzählen, wie mein Zugang dazu ist und wofür ich es auch nutze. Falls du noch nie was von innerer Kindarbeit gehört hast, dann möchte ich einmal ganz kurz ohne, ja, ohne Anspruch auf Vollständigkeit dir so ein bisschen erzählen, was innere Kindarbeit überhaupt ist. Tatsächlich habe ich innere Kindarbeit kennengelernt über Meditation, über geleitete Meditation, über Meditation, in denen ich dazu angeleitet wurde, mein inneres Kind kennenzulernen. Und wir gehen davon aus, dass jeder Mensch ein inneres Kind hat und dass das innere Kind in uns, in unserer inneren Welt lebt und wie es deinem inneren Kind geht, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, was wirklich in deiner Kindheit alles so, ja, passiert ist, du erlebt hast, deine Eindrücke, die Emotionen, die auch noch da sind und aber auch, wie sehr und wie intensiv du dich jetzt, im Hier und Jetzt, in der heutigen Zeit, auch mit deinem inneren Kind verbindest, wie sehr du dich um dein inneres Kind kümmerst, ja, wie gut es deinem inneren Kind einfach in deiner inneren Welt auch geht. Viele von uns haben ganz, ganz schöne Erinnerungen an ihre Kindheit und an alles, was damals so abgelaufen ist. Aber fast jeder von uns hat auch so ein paar Traumata vielleicht aus der eigenen Kindheit mitgenommen. Ein paar ungünstige Situationen, ein paar Verletzungen, ähm, vielleicht Situationen, in denen uns irgendwas passiert ist, in denen wir vielleicht negative Erfahrungen gemacht haben mit anderen Kindern, mit anderen Menschen, mit unseren Eltern, mit uns selbst. Themen, die wir dann vielleicht in irgendwie eine große Kiste gesteckt haben, abgesperrt haben, nie wieder so richtig da drauf geschaut haben und all diese Themen, die sind halt immer noch da und die beeinflussen, wie wir heute leben, die beeinflussen, was wir heute für uns für möglich halten, die beeinflussen, wie wir heute mit anderen Menschen umgehen, die beeinflussen, was wir heute über uns denken und wie wir heute mit uns selbst umgehen und deshalb ist es so wichtig, sich mit dem eigenen inneren Kind zu befassen und Frieden zu schaffen, Heilung zu schaffen. Ich habe vor einigen Jahren immer mal wieder geführte Meditationen gemacht. Das mache ich heute weniger. Ich kann damit nicht mehr ja, nicht mehr so viel anfangen, aber für den Anfang, für den Einstieg in die Meditation war es für mich genau das Richtige. Und ich habe irgendwann mal im Rahmen einer Meditation so einen inneren, sicheren Ort für mich entwickelt. Vielleicht hast du sowas auch. Das kann ein Ort sein, der real existiert. Das kann aber auch ein Ort sein, den du gar nicht kennst, von dem du gar nicht weißt, ob es den wirklich gibt oder wenn es den gibt, wo der liegt. Das ist gar nicht so relevant wichtig ist, dass es ein innerer Ort ist, an den du jederzeit gehen kannst in deinem Kopf, wenn deinen Gedanken, die Augen schließt und dich an diesen Ort fühlst. Und an dem du auftanken kannst, an dem du Kraft tanken kannst, an dem du Zeit mit dir selbst verbringen kannst. Und für mich gibt es so einen Ort. Und diesen inneren Ort, den gibt's wirklich. Ich weiß, wo der liegt. Und es ist ein für mich sehr bedeutender Ort in meinem Leben. Ich habe da viel Zeit verbracht. Ich verbringe da auch heute noch Zeit. Und ja, das ist mein innerer, sicherer Ort. Und ich kenne diesen Ort so gut, dass egal, wo ich gerade bin auf der Welt, egal, wie es mir geht, ich muss nur die Augen schließen und ich kann mich sofort an diesen Ort versetzen. Und ich kenne den Ort, wie er aussieht. Ich kenne seine Geräusche, seine Gerüche. Und in meiner inneren Welt ist dieser Ort, ganz egal, wo ich gerade bin, ganz egal, wie weit dieser Ort wirklich weg ist, sehr, sehr, sehr real. Und für mich ist es ein Ort, der ist in Verbindung mit sehr, sehr viel Frieden, mit Heilung, mit ähm, schönen Erinnerungen. Und vor allem ist es einfach ein Ort, an dem ich ganz ich selbst sein kann. Vielleicht hast du so einen inneren Ort, vielleicht... Ähm, kam jetzt auch, während ich gesprochen habe, direkt schon irgendwie ein Bild in dir hoch. Vielleicht gibt es diesen Ort in deinem Leben. Das kann sowas sein wie dein Zuhause. Das kann sein, ein Ort, an dem du mal Urlaub warst. Das kann sein, ein Ort, an dem du eine schöne Erinnerung hast, eine schöne Erfahrung gemacht hast. Das kann aber auch für den Start, wenn da jetzt nichts bei dir kommt, was überhaupt nicht schlimm ist, es muss nichts kommen. Ähm, es gibt keine Regeln für deinen inneren, sicheren Ort. Das kann auch wirklich erstmal eine ganz saftige grüne Wiese sein, das kann ein schönes Schloss sein, das irgendwo auf einem Berg steht, das kann überhaupt ein Berg sein, das kann ein schöner Strand sein, der ganz friedlich ist. Wichtig ist einfach nur, dass du dich entspannen kannst und an diesem Ort Zeit verbringen kannst. Und das habe ich immer wieder gemacht. Ich habe meine Augen geschlossen, ich habe mich vielleicht aufs Sofa gesetzt oder in die Sonne gesetzt, aufs Bett gelegt, ich habe meine Augen geschlossen, ich habe mal ein paar Mal tief durchgeatmet und ich bin in meiner inneren Welt an meinen inneren sicheren Ort gereist. Für mich ist das eine Insel, die kenne ich wirklich und auf dieser Insel gibt es eine bestimmte Wiese und an diese Wiese reise ich immer und ich weiß, wie die aussieht und ja, ich kann sofort da sein und dann habe ich da erstmal einfach Zeit verbracht, um aufzutanken. Wenn mir im echten Leben alles ein bisschen zu viel wurde, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss wieder in Verbindung mit mir gehen, dann bin ich dahin und habe mir, hab mir vorgestellt, wie sich das anfühlt, an diesem Ort zu sein, wie sich das anfühlt, wenn ich an diesem Ort auf dieser Wiese stehe, auf dieser Insel und die Sonne auf meine Haut scheint, was ich rieche, was ich vielleicht auch hören kann. Ich habe mir vorgestellt, wie es anfühlt, wenn ich mich auf dieser Wiese, auf dieser Insel ins Gras setze oder ins Gras lege und da einfach mal nur ein paar Minuten liege. Und ich merke, wenn ich jetzt darüber spreche, aber auch wenn ich das tatsächlich tue, dann komme ich zur Ruhe. Ich fühle mich entspannt, ich kann auftanken, ich fühle mich erholt und ich kann so lange da bleiben, bis ich das Gefühl habe, ich bin jetzt genug entspannt und erholt, um wieder in mein echtes Leben zurückzukommen und um den Herausforderungen zu begegnen, die in meinem echten Leben eben gerade auf mich warten. Für mich ist das wie ein kleiner Spa-Aufenthalt. Für mich ist das wie ja ein Moment der tiefen Verbindung mit mir. Und da geht es gar nicht darum, dass ich mir irgendwie zwei Stunden Zeit nehme, um an diesem inneren Ort zu sein. Da reichen 30 Sekunden. Es geht wirklich darum, einmal ganz kurz wieder in Verbindung mit mir zu kommen. Und irgendwann habe ich dann gehört zum ersten Mal von innerer Kindarbeit. Ich glaube, das erste Mal ist es aufgetaucht, auch im Rahmen von Meditation. Ich habe so eine innere Kind-Meditation tatsächlich mir angehört. Es kam dann aber auch immer wieder, auch in psychosomatischen Kliniken, in denen ich gearbeitet habe als Psychologin, wurde ganz, ganz viel mit dem inneren Kind gearbeitet. Und am Anfang war es für mich eine ganz seltsame Vorstellung, ich hatte einfach so das Gefühl, meine Kindheit ist doch vorbei. So, ich bin doch, ich bin doch einerseits immer noch dieser Mensch, der ich als Kind war, aber andererseits auch gar nicht mehr dieser Mensch, der ich als Kind war. Was soll ich jetzt mit meinem inneren Kind tun? Und dann habe ich mich einfach darauf eingelassen und habe es mal ausprobiert. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Techniken für innere Kindarbeit. Du kannst dich in Hypnose begeben. Du kannst mit einem Coach arbeiten. Du kannst dir eine Meditation anhören. Ich bin einfach ein richtig großer Fan davon, es alles so ein bisschen weniger ernst zu nehmen, es alles fließen zu lassen, so ein bisschen weniger Regeln für unser Leben zu haben und erstmal zu sagen, wir können da gar nicht viel falsch machen. Find einfach einen Zugang, der zu dir passt. Und den Zugang, den ich gefunden habe, ist, dass ich mein Kind, mein eigenes inneres Kind an diesem Ort, an meinem inneren sicheren Ort, dieser Wiese, auf dieser Insel, besucht habe. Und wir alle haben ja so ein Bild vor Augen, wie wir als Kinder vielleicht aussahen. Vielleicht kennst du Fotos von dir als Kind. Vielleicht kennst du sogar Videos von dir als Kind. Vielleicht hast du auch noch eine Erinnerung daran, wer du als Kind warst, wie du aussahst. Vielleicht kannst du dich auch noch an so ein paar Details erinnern. So, Womit hast du gerne gespielt? Was waren deine Lieblingskleidungsstücke? Wie hast du vielleicht deine Haare getragen? Was hat dich ausgemacht? Und... Ich bin irgendwann, als ich mit innerer Kindarbeit begonnen habe, an meinen inneren sicheren Ort gegangen, diese Wiese auf dieser Insel und ich habe mir vorgestellt, dass mein inneres Kind mir dort begegnet und ich habe mir wirklich vorgestellt, dass die kleine Linda, als ich ihr zum ersten Mal begegnet bin, war sie vielleicht so fünf oder sechs Jahre alt, dass sie mir da auf dieser Wiese begegnet und ich konnte mir das richtig gut vorstellen wie ich als Kind auf dieser Wiese spiele und wie ich da Zeit verbringe und rumlaufe. Und ich als Erwachsene in dieser Vision, ich stand so ein bisschen an der Seite und habe sie erstmal nur beobachtet und habe erstmal nur geguckt, was macht sie denn? Wie bewegt sie sich denn? Wie sieht sie denn aus? Was hat sie denn an? Wie ist denn ihr Gesichtsausdruck? Wie wirkt sie denn auf mich? Welche Energie spüre ich? Welche Emotionen spüre ich? Und das war ganz schön herausfordernd, weil als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, da sah sie gar nicht mal so gut aus. Da konnte ich ganz wenig Freude spüren. Da konnte ich ganz wenig Leichtigkeit spüren, was ich da gesehen habe. War vor allem ein ziemlich trauriges kleines Mädchen, das ganz allein auf dieser Wiese saß und gar nicht so viel mit sich anfangen konnte. Und sie kam mir unendlich verloren und unendlich einsam vor. Und das war, denke ich, zu der Zeit auch ein sehr, sehr gutes Abbild von wie ich mich in mir selbst gefühlt habe. Denn auch wenn wir jetzt erwachsen sind und auch wenn wir Verantwortung für unser Leben übernehmen, selbst wenn wir schon eigene Kinder haben beispielsweise, wird trotzdem ein innerer Anteil von uns immer unser ganz eigenes inneres Kind sein. Und dieses Kind wird in uns bleiben, bis wir sterben, bis wir ganz alt sind. Wir hören nie auf, auch diesen kindlichen Anteil zu haben. Ich habe mich ganz viel im Rahmen mit der inneren Kindarbeit, auch mit dem Thema Spielen befasst und mich damit befasst, warum wir irgendwann aufhören zu spielen, warum wir irgendwann anfangen, das Leben so ernst zu nehmen und ich weiß schon, woher das kommt, weil wir lernen, dass das Leben als Erwachsener keinen Spaß macht, weil wir lernen, dass das Leben hart ist, weil wir lernen, dass wir uns ernst nehmen müssen, weil wir lernen, dass wir hart arbeiten müssen und ich will nicht sagen, dass es gar nicht so ist. Natürlich müssen wir im Hier und Jetzt leben als Erwachsene und wir müssen die Verantwortung übernehmen für unser Leben und wir müssen im Hier und Jetzt Entscheidungen treffen, die uns ja gut dastehen lassen in der Zukunft. Wir müssen vorausschauen, planen, da führt kein Weg dran vorbei. Aber wir sind eben nicht nur diese harten und starken Erwachsenen, die ihrem Leben begegnen und alles in die Hand nehmen, wir haben immer noch diesen Anteil an uns, der unserem inneren Kind entspricht, der sich all das sehnt, was wir uns schon seit unserer Kindheit herbeigesehnt haben. Dieser innere Kindanteil, der möchte geliebt werden, der möchte Spaß haben, der wünscht sich Leichtigkeit, der wünscht sich Freude und das wünschen wir uns doch alle im Leben. Und genau diese Wünsche, die kommen aus diesem Anteil, der unser inneres Kind ist. Und deshalb müssen wir ab und zu auch diese Anteile bedienen. Wir müssen uns um unser inneres Kind kümmern. Wir müssen uns ihm, ja, das geben, was es braucht, damit wir im Hier und Heute als Erwachsene ausgeglichen, zufrieden, glücklich sein können. Nicht an jedem Tag und nicht in jeder Minute, ist bei mir auch nicht so. Aber im Großen und Ganzen, ich merke das, seit ich mich mit meinem inneren Kind befasse, und seit ich meinem inneren Kind Aufmerksamkeit widme und ich werde dir gleich noch erzählen, was alles passiert ist, aber dass sich mein Leben seitdem sehr, sehr, sehr verändert hat und dass ich mich viel besser akzeptieren kann, viele Dinge an mir besser akzeptieren kann, dass mir mein Leben auch ein bisschen leichter vorkommt, dass es mir freudvoller vorkommt, all diese Attribute, die wir eben auch in Kindern sehen, diese Sorglosigkeit, Spaß haben, Freude haben und es kommt aber auch durch Sorglosigkeit, durch Spielen beispielsweise. Ich bin also zum ersten Mal auf dieser Wiese, auf dieser kleinen Insel meinem inneren Kind begegnet und ich habe sie beobachtet und sie sah traurig aus und sie sah verloren aus und einsam. Und dann bin ich in... Ja, in meiner inneren Welt, mit geschlossenen Augen, in meiner Vorstellung, mit all meiner Vorstellungskraft. Ich als die, die ich zu diesem Zeitpunkt war, da war ich vielleicht Mitte 20, ich bin auf sie zugegangen und ich habe Kontakt mit ihr aufgenommen. Und sie hat mich gesehen und es war gar nicht mal so eine einfache Begegnung. Sie ist mir nicht um den Hals gefallen oder ja, da war gar nicht so viel Freude, da war eher so ein bisschen Unglauben, da war Verwirrung, da war auch so ein bisschen Misstrauen, konnte ich spüren. Ähm mein inneres Kind hat zu diesem Zeitpunkt zum allerersten Mal erlebt, dass jemand es besucht hat. Zum allerersten Mal war jemand bei der kleinen Linda auf dieser Wiese und hat sich Zeit für sie genommen und hat Kontakt zu ihr aufgenommen. Und das Spannende ist, dass wir ja meistens denken, dass, wenn wir unsere Vorstellungskraft benutzen, dass wir das alles ganz aktiv selbst steuern. Und was ich bei der inneren Kindarbeit gelernt habe, ist, dass ich mich, meinen Anteil als die Person, die ich heute bin, die in diese Vision geht als die Person, die ich heute bin, in meiner Vorstellungskraft, dass ich diesen Anteil schon steuere. Aber alles, was dann passiert... Darauf habe ich gar nicht so viel Einfluss. Das sind wirklich innere Prozesse, die dann sichtbar gemacht werden. Und deswegen wird auch in der Psychotherapie oder in der psychosomatischen Klinik oder im Coaching so viel mit inneren Kindern gearbeitet, weil die Prozesse, die darunter liegen, Themen, die noch da sind, die noch offen sind, einfach unglaublich gut sichtbar gemacht werden können durch die Visualis Visualisierung des inneren Kindes. Ich bin auf sie zugegangen und ich habe sie angesprochen und ich habe sie gefragt, wie geht's dir? Was machst du? Wie wie geht's dir hier? Wie ist es mich zu sehen? Brauchst du was von mir? Wünschst du dir was von mir? Und alles was ich sehen konnte, war Verletzung und Misstrauen, Traurigkeit und es war gar nicht schön zu sehen. Es hat mich auch richtig schockiert, weil ich natürlich überhaupt nicht wollte, dass es meinem inneren Kind so schlecht geht und weil ich auf dieses kleine Wesen schaue und mich ja auch so gut daran erinnern kann, wie ich war in dem Alter und weil alles, was ich mir für mein inneres Kind wünsche, Freude und Leichtigkeit und Spaß ist. Aber ich musste dann zu diesem Zeitpunkt eben auch akzeptieren, dass Dinge in meinem Leben passiert sind, die mir als Kind zugesetzt haben und die auch heute noch in diesem inneren kindlichen Anteil gespeichert sind und die dafür sorgen, dass da noch Verletzung ist, weil ich es einfach nie aufgearbeitet habe, weil ich einfach nie wirklich hingeguckt habe. Und ich habe das so für ein paar Minuten gemacht. Ich habe mein Kind beobachtet. Ich habe so ein bisschen Kontakt mit ihr aufgenommen. Sie war nicht so aufgeschlossen, aber ich habe sie einfach akzeptiert. Ich war einfach an ihrer Seite und dann nach ein paar Minuten habe ich Abschied genommen, habe mich verabschiedet und bin zurückgekommen ins echte Leben, habe die Augen geöffnet und bin weiter meinem Alltag nachgegangen. Und dann habe ich das zu einem festen Bestandteil meines Alltags gemacht. Ich, ich mag nicht wirklich Routinen und ich bin niemand, der irgendwie sagt, jeden Morgen um 8 Uhr nehme ich mir eine halbe Stunde für mein inneres Kind. Sowas halte ich nicht durch. Aber wann immer ich ein paar Minuten hatte, wann immer ich dran gedacht habe oder das gefühlt habe, bin ich wieder in meinen Gedanken, in meiner Visualisierung auf diese Wiese gegangen, habe mein Kind besucht und bin ihr näher gekommen und habe natürlich ihre Grenzen gewahrt, habe auf ihre Signale geachtet, aber bin auf sie zugegangen. Und tatsächlich, nach einer gewissen Weile, nach dem einen oder anderen Besuch, haben wir uns wie angefreundet. Und ich konnte ihr Dinge geben und ich konnte sie in dieser Visualisierung umarmen, beispielsweise. Und ich habe gefühlt, wie dringend, dringend notwendig diese Umarmung war. Wie sehr mein inneres Kind, wie sehr die kleine Linda sich genau diese Umarmung herbeigesehnt hat und wie sie gar nicht genug davon bekommen konnte und wie wir uns ganz, ganz, ganz lange einfach in den Armen gelegen sind und manchmal saß sie auf meinem Schoß oder hat sich ja auf meinem Schoß zusammengerollt und ich konnte sie einfach halten und ich habe das alles in meiner inneren Welt gemacht, visualisiert. Nichts davon ist wirklich in Anführungszeichen passiert. Aber ich konnte spüren, dass bei der Linda im Hier und Jetzt, der Linda, die Mitte 20 war und mit innerer Kindarbeit gestartet hat, dass auch in der Dinge geheilt sind. Und dass das Herz weicher wurde. Und dass ich mich geöffnet habe. Und dass ich, dass ich den Frieden, den ich transportiert habe an mein inneres Kind, auch im Hier und Jetzt als erwachsene Frau spüren konnte. Und das ist ein Wunder für mich der inneren Kindarbeit. Wir können uns als die Person, die wir heute sind, heilen, indem wir unser inneres Kind heilen. Und wenn ich von Heilung spreche, dann meine ich wirklich Linderung all dieser Traumata, Verletzungen, Verletzungen, ja, negativen Erinnerungen, die wir alle mit uns tragen aus unserem Leben. Ich spreche hier nicht von ernsthaften psychischen Erkrankungen, die wirklich Unterstützung und wirklich ehrliche Therapie benötigen. So, wenn du merkst, dass es dir wirklich gar nicht gut geht, dass du psychisch erkrankt bist, dass du professionelle Hilfe brauchst, dann bitte, bitte hol dir diese Hilfe. Wir können nicht alles mit innerer Kindarbeit lösen. Aber innere Kindarbeit kann unterstützen und innere Kindarbeit kann auch dann helfen, wenn wir das Gefühl haben, eigentlich geht's mir gut, eigentlich bin ich gesund, ich habe ein gutes Leben, ich bin zufrieden mit dem Punkt, an dem ich stehe. Aber manchmal fühle ich mich halt ein bisschen verloren, ein bisschen einsam, ein bisschen traurig und ich kann gar nicht immer sagen, woher diese Traurigkeit kommt dann ist es Zeit für innere Kindarbeit. Wenn du neugierig bist, wenn du das Gefühl hast, ich möchte mich einfach gern mit mir beschäftigen, ich möchte einfach gern mehr über mich lernen, ich möchte einfach eine noch tiefere Verbindung zu mir selbst aufbauen, ich möchte mehr Selbstwert, mehr Selbstsicherheit, mehr Selbstbewusstsein aufbauen, dann kann innere Kindarbeit dir wunderbar helfen und ich glaube, davon können wir alle so eine große Portion benötigen. Deshalb die Einladung, dich mit deinem inneren Kind zu beschäftigen und wenn du merkst, dass du an Grenzen kommst, dir bitte, bitte rechtzeitig Unterstützung zu holen. Ja, und so habe ich mich mit meinem inneren Kind eingefreundet und wir konnten ganz viele Dinge zusammen machen. Sie hat mich an die Hand genommen und mir Dinge gezeigt an diesem inneren, sicheren Ort. Sie hat mich zu Bäumen geführt, die sie mochte. Wir haben zusammen Blumen gepflückt. Wir haben Fangen gespielt. Wir saßen manchmal einfach nur da und haben uns unterhalten. Ich konnte ihr Fragen stellen und es kamen Antworten. Es kamen Impulse und tatsächlich, was da gesprochen hat, ist einer meiner inneren Anteile, der endlich Raum bekommen hat, der sichtbar gemacht wurde. Und ich konnte mich mit mir selbst unterhalten und bekam Antworten auf Fragen, die ich mir schon ganz lang gestellt habe. Und ich habe gemerkt, dass dadurch richtig, richtig was ins Rollen kam. Und dann habe ich irgendwann beschlossen meinem inneren Kind auch in meinem echten Leben mehr Raum zu geben. Und ich habe sie gefragt, was würdest du denn gerne machen, worauf hast du denn Lust? Und sie konnte mir manchmal richtig tolle Sachen erzählen, Sachen zeigen, Dinge aufzeigen, auf die sie richtig viel Lust hat, die ich vielleicht wirklich als als echtes Kind damals, als ich in diesem Alter war, nicht machen konnte, nicht machen durfte, gar nicht wusste, dass es möglich ist. Und ich habe sie mir dann als Frau Mitte 20 erlaubt. Und ich habe manchmal einfach den Kühlschrank aufgemacht und mich gefragt, was würde mein inneres Kind jetzt wohl essen? Nicht die Frau Mitte 20, die irgendwie darüber nachdenkt, was hat die besten Nährwerte und so weiter, sondern worauf habe ich gerade wirklich Lust? Was würde mein inneres Kind sich aussuchen? Ich habe mehr Leichtigkeit, mehr Spaß, mehr Freude, mehr Spiel in mein echtes Leben gebracht. Ich habe gemerkt, dass es auch meine Beziehung beeinflusst hat, dass ich zum Beispiel in meiner Partnerschaft viel mehr Lust hatte auf, ich will nicht sagen, Kindliches Spielen, aber tatsächlich einfach mal zusammen auf dem Sofa liegen und sich kaputt lachen, sich kitzeln, sich ja auf andere Art und Weise berühren als das, was wir denken, was wir als Erwachsene irgendwie für angemessen sehen. Mehr Raum geben, auch diesem Anteil, der ja immer noch da ist. Ich habe mich daran erinnert, dass ich als Kind so, so gerne in unserem Badezimmer, da hatten wir Fußbodenheizung, auf dem Boden lag und Bilder gemalt habe mit meinen Buntstiften und dabei Kassetten gehört habe mit meinem Kassettenrekorder. Und ich habe wieder solche Dinge begonnen. Ich habe mir einen coolen Podcast angemacht, der unterhaltsam ist und nicht lehrreich und habe angefangen zu malen. Und es hat sich so komisch angefühlt, weil ich mit Mitte 20 eigentlich keinen Buntstift zur Hand genommen habe und eigentlich nie Bilder gemalt habe. Aber ich habe festgestellt, es fühlt sich richtig heilsam an. Es fühlt sich an, wie nach Hause kommen. Es fühlt sich an, wie wieder eine Person sein, die ich schon immer war und immer noch bin und dem Ganzen jetzt endlich wieder Raum zu geben. Und ich habe ganz, ganz viele Dinge in mein Leben integriert, die ich in meiner Kindheit super gerne gemacht habe, die ich super gerne gemacht hätte, eine Wasserbombenschlacht beispielsweise oder ja, lauter solche Dinge, die man sich vielleicht auf den ersten Blick als Erwachsener nicht unbedingt erlauben würde, die aber erstens nicht weniger Spaß machen und zweitens halt auch Anteile bedienen, die eher als Erwachsene viel zu wenig Raum bekommen. Und ich habe ganz viel Zeit mit meinem inneren Kind verbracht und irgendwann konnte ich sehen, dass sie glücklicher wurde. Wenn ich auf die Wiese gekommen bin, um sie zu besuchen, dann sah sie plötzlich fröhlicher aus. Sie war vielleicht schon von alleine unterwegs und ist über die Wiese und durch den eingrenzenden Wald gerannt. Sie hat Räder geschlagen, sie hat getanzt und ich konnte plötzlich sehen, dass sich ihre Kleidung verändert hat und ich hatte als Kind so ein so mein Lieblingskleidungsstück, so ein kleines schwarzes Ballerina-Kleid mit so ganz vielen bunten Farben und plötzlich, ich hatte schon jahrelang nicht mehr an dieses Kleid gedacht und plötzlich kam ich auf die Wiese und die kleine Linda hatte dieses Kleid an und dazu hatte sie so rote Schuhe an die ich mal, da war ich vielleicht zwölf, da hatte ich so rote Schuhe mit so einem ganz, ganz kleinen Absatz und ich habe diese Schuhe geliebt und ich habe schon jahrelang als Erwachsene nicht mehr an diese Schuhe gedacht und plötzlich kam ich auf die Wiese und mein inneres Kind hatte diese Schuhe an und all die Information, die ist noch in uns gespeichert und wir dürfen der Raum geben und mein Herz ist aufgegangen. Es war so unendlich herzöffnend, es war so unendlich heilsam, ich konnte ihr als erwachsene jetzt einfach all die Dinge geben, die sie damals schon verdient hätte, die sie damals sich gewünscht hat, die sie aber nicht bekommen hat, all die Aufmerksamkeit, all die Zeit und wir haben stunden zusammen verbracht und es war so wunderschön und ich sag's dir ganz ehrlich, nicht jeder hat irgendwie stundenzeit um sein inneres kind zu besuchen, darum geht's gar nicht. Schau doch mal für 30 Sekunden hin, für eine Minute. Nimm dir einfach mal kurz Zeit, einmal dahin zu gehen und zu gucken, was braucht dein inneres Kind gerade. Manchmal habe ich sie auch gefragt, was wünschst du dir von mir, was sollen wir machen, worüber möchtest du sprechen, was möchtest du mir erzählen. Und sie konnte mir auch ganz viel, ja, Auskunft geben darüber, was da vielleicht noch verborgen ist, wo ich noch mal genauer hinschauen sollte. Und ich konnte sie fragen, und ich konnte nachnähren, Manchmal, wenn ich das Gefühl hatte, dass sie traurig war und sie mir auch erzählt hat, dass sie vielleicht wegen irgendwas traurig war und eine Erinnerung aus meiner Kindheit hochkam, dann konnte ich sie einfach halten und konnte sie einfach in den Arm nehmen und konnte einfach bei ihr sein und ihr das geben, was sie damals gebraucht hätte, aber nicht bekommen hat. Und damit heilen wir diesen Anteil und damit werden wir heiler und vollständiger im Hier und Jetzt als erwachsene Menschen. Und nach einiger Zeit da habe ich bestimmt schon so ein halbes Jahr, bis Jahr innere Kindarbeit gemacht, kam plötzlich eine weitere Person in meiner inneren Welt dazu und das war mein eigenes, altes, weises Ich. Die Version von mir, die, ich weiß es gar nicht, vielleicht Mitte 70 ist und plötzlich ist diese Frau aufgetaucht und ich wusste sofort, das bin ich. Das bin ich in 30, 40, 50 Jahren. Und auch ich bin hier in meiner inneren Welt an meiner Seite, um mir beizustehen, um mich zu unterstützen. Und das, was ich meinem inneren Kind gebe, Umarmungen, Liebe, Trost, Heilung, das gibt mir heute in meiner inneren Welt mein altes weises Ich. Und wenn ich ganz verzweifelt bin und wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich eine Situation nicht lösen kann, dann komme ich manchmal an meinen inneren sicheren Ort und auf diese Wiese, auf dieser kleinen Insel und mein altes, weises Ich ist da und ganz oft sehe ich die beiden in Interaktion, die sitzen dann zusammen und spielen miteinander, so wie Oma und Enkelin, aber es bin beides mal ich in verschiedenen Versionen von mir und dann stelle ich ihr Fragen, dann sage ich, wie komme ich hier wieder raus? Wie hast du das gelöst, die Situation? Was kann ich jetzt tun? Ich frage sie, gib mir einen guten Tipp, gib mir irgendwas, was mir jetzt hilft. Sie gibt mir manchmal Umarmungen, Sie legt mir eine Hand auf die Schulter und gibt mir Wärme und Sicherheit, Stabilität, Ruhe. Und manchmal gibt sie mir ganz, ganz, ganz konkrete Tipps. Und das sind Tipps, die könnte ich gar nicht so aus mir heraus generieren, aber durch die Visualisierung meiner inneren Welt, meine, meines inneren Kindes und meiner inneren weisen alten Frau sind die Antworten plötzlich da? Antworten, die sowieso die ganze Zeit schon in mir gesteckt haben, wissen, dass sowieso die ganze Zeit schon da war, zu dem ich aber keinen Zugang hatte. Und diese beiden Personen in meiner inneren Welt, die öffnen den Zugang für mich. Und ich mache innere Kindarbeit vielleicht seit sechs, sieben Jahren. Vielleicht sollte ich eher sagen, innere Weltarbeit, so fühlt es für mich an. Und wenn ich heute in meine innere Welt gehe, dann ist es immer noch diese Wiese auf dieser kleinen Insel, an die ich beim allerersten Mal gegangen bin. Aber die sieht heute ganz anders aus. Da stehen Häuser, richtige kleine, süße Hütten. Es gibt eine Feuerstelle, es gibt eine große Terrasse, auf der all die Personen, die mittlerweile, Personen und Wesen, die mittlerweile in meiner inneren Welt leben, Zusammen Zeit verbringen. Und wenn ich da hinkomme, dann ist es wie nach Hause kommen. Dann ist es wie zu einer Großfamilie nach Hause kommen, die alle miteinander interagieren, Zeit miteinander verbringen, sich gegenseitig kennen und ich komme dazu, nach Hause. Es gibt einen Platz an dieser großen Tafel. Irgendjemand hat schon gekocht in meiner inneren Visualisierung. Und wir sitzen zusammen und ich kann auftanken. Und ich finde Antworten auf alle Fragen, und ich bekomme ganz viel Guidance, ganz viel Führung in einem positiven Sinne, eigentlich Führung zu mir selbst, weil all diese Personen, ich werde dir gleich noch von ein paar Personen erzählen, die in meiner inneren Welt leben, all diese Personen, die da leben, sind Menschen oder Wesen, die innere Anteile von mir widerspiegeln und die ich durch die Arbeit in meiner inneren Welt sichtbar gemacht habe und zu denen ich deshalb einen besseren Zugang habe. Ich habe zum Beispiel ganz lange gemerkt, dass ich ein Thema habe mit erwachsenen Männern. Gar nicht Männer, die irgendwie für mich als Partner in Frage kommen würden, vielleicht eher sowas wie Vaterfiguren. Ich hatte damit ein großes Thema. Ich war nicht gut in Kontakt. Ich habe in meinem echten Leben immer wieder gemerkt, dass ich in Situationen komme, in denen eine Begegnung mit einem richtig erwachsenen älteren Mann Stress in mir auslöst, ich gar nicht mehr in meiner Mitte bin, ich mit dieser Situation nicht gut zurechtkomme. Und plötzlich kam ich in meine innere Welt und da stand ein Mann, den ich nicht kannte, noch nie gesehen hatte, kam mir gar nicht bekannt vor. Und er hatte sich plötzlich in meiner inneren Welt eine kleine Garage gebaut. Und ich bin hin, ich habe geklopft, ich habe Kontakt aufgenommen. Und heute ist er... Und ich weiß, wie extrem das klingt, aber heute ist er wie einer meiner besten Freunde und einer der sichersten Wesen und Personen in meiner inneren Welt. Und wenn ich meine innere Welt besuche, dann gehe ich ganz, ganz oft als allererstes zu ihm in seine Garage und er sitzt da meistens am Tisch und ist da und hat Führung und Guidance und gute Worte für mich, hat ermunternde Worte für mich und gibt mir Dinge, die ich in meinem echten Leben als erwachsene Frau nie von Männern in dieser, die in diese Kategorie vielleicht der Vaterfiguren zählen, so bekommen habe. Ich bekomme Lob beispielsweise, ich bekomme eine innere Ruhe, ich bekomme Sicherheit, ich bekomme Unterstützung, ich bekomme Akzeptanz. Und ich liebe es, mich mit diesem Mann in meiner inneren Welt auszutauschen und ich kann da wirklich am Tisch sitzen und einfach nur in der Präsenz sein und ich heile. Und genauso gut gibt es ganz viele andere Charaktere, die in meiner inneren Welt eine Rolle spielen, die da sind. Es gibt so eine Frau, ich würde sagen, wenn ich es in Worte fassen müsste, und es ist ganz schwer, Da würde ich sagen, sie ist vielleicht ein Abbild von Gott. Und ich bin nicht gläubig und ich war noch nie in meinem Leben gläubig, aber irgendwann ist diese göttliche Figur, göttliche Frau in äh, meiner inneren Welt aufgetaucht und hat sich da ein Haus gebaut mit einer großen Terrasse und die bringt Stimmung rein und die bringt Spaß rein und Freude und die hat die wärmsten und die herzlichsten Umarmungen, die man sich nur vorstellen kann und auch bei ihr gehe ich ganz oft vorbei und lass mir einen Tipp mitgeben, erzähl dir von der Situation und lass mich unterstützen und kann es annehmen. Und es gibt Situationen, da sitzen ganz viele dieser Personen und manchmal gibt's Besucher, nicht alle sind immer da, nicht alle sind immer präsent. Da sitzen die alle zusammen am Tisch und wir führen Gespräche. Ich kann Fragen einbringen, ich kann mit Situationen in meine innere Welt kommen, die gerade in meinem echten Leben los sind und für die ich keine Lösung finde oder mit denen ich noch nicht weiß, wie ich weiter verfahren soll, wie ich weiter umgehen soll. Und ich kann mir die Meinungen all meiner ja, vielleicht irgendwie spirituellen Guides <lacht> anhören, die ja eigentlich nichts anderes sind als meine inneren Anteile. Ich kann meine inneren Anteile durch die Visualisierung meiner inneren Welt sichtbar machen und kann sie miteinander in Kontakt treten lassen. Ich kann sie diskutieren lassen und ich kann sichtbar machen, was eigentlich unter der Oberfläche in mir, in meiner inneren Welt wirklich los ist. Und dadurch entsteht ganz viel Entspannung, ganz viel Heilung, ganz viel Verbindung zu mir selbst. Ich lerne mich selbst so viel besser kennen. Ich werde manchmal auf Themen gestoßen, die ja eh schon die ganze Zeit da sind, in meinem echten Leben für mich aber bisher noch nicht sichtbar waren. Und ich kann mit ihnen aufräumen. Und ich kann nachnähren Und ich kann mir Dinge holen, die ich in meinem echten Leben vielleicht gerade nicht bekomme. Vielleicht gibt es da gerade niemanden, der eine warme Umarmung für mich übrig hat. Aber in meiner inneren Welt, da gibt es immer eine Umarmung für mich. Vielleicht fühle ich mich gerade in meinem wahren Leben von den Menschen um mich herum nicht wirklich verstanden oder nicht wirklich akzeptiert. Aber in meiner inneren Welt, da gibt es Verständnis und da gibt es Akzeptanz und da kann ich mir das holen. Und das stärkt mich, um danach zurückzugehen in mein echtes Leben und um danach die Situationen und Herausforderungen in meinem echten Leben selbstbewusst und ausgeruht und erholt und entspannt und mit Klarheit zu lösen. Und dafür ist meine innere Welt unendlich wichtig und heute nicht mehr wegzudenken. Vor ein paar Wochen war ich irgendwie passaner. Elf Tage meditieren, elf Tage schweigen. Es war eine unglaublich einsame Zeit. Wir durften keinen Blickkontakt zu anderen Teilnehmern haben. Ich war elf Tage ganz, ganz, ganz alleine. Und ich bin immer wieder in meine innere Welt und habe mir Unterstützung geholt. Und was so spannend ist, ist, dass all die Charaktere, all die Wesen, all die Menschen, die in meiner inneren Welt leben, in dieser Woche geschwiegen haben. Niemand dort hat mit mir gesprochen. Aber ich konnte in ihrer Präsenz sein und ich konnte mich dadurch aufteigen. Und ich habe mich weniger allein gefühlt. Und mittlerweile merke ich, in meinem echten Leben sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell, wenn Themen hochkommen und da sind einige Themen und es wird wahrscheinlich auch für immer so bleiben. Umso tiefer wir gehen in der inneren Arbeit, umso tiefer werden auch die Themen, umso intensiver werden auch die Themen, weil sich Dinge erst zeigen können, wenn wir uns stark genug und sicher genug dafür fühlen. Und mittlerweile nutze ich meine innere Welt, weil ich sie auch so gut kenne und weil ich so viel Vertrauen darin habe, wirklich auch ganz bewusst dafür mit Themen aufzuräumen. Ich hatte verschiedene Situationen in den letzten Tagen, deswegen nehme ich heute auch diese Podcast-Folge auf, in denen ich mich in meiner inneren Welt verbunden habe, um Themen im Hier und Jetzt zu lösen. Ich habe beispielsweise festgestellt, dass ich immer noch ganz, ganz viele Themen habe, was Sexualität angeht, dass ganz viel Scham da ist, dass ich ja, nicht die Sexualität lebe, die ich gerne leben würde. Nicht das Sexleben habe, das ich gerne haben würde. Mich nicht so entspannen und fallen lassen kann, wie ich es gerne würde. Wie ich mich irgendwie sehe. Wie ich auch weiß, dass es möglich sein könnte. Ich komme nur irgendwie nicht dahin. Und dann habe ich mit einem Freund darüber gesprochen und er weiß über meine innere Kindarbeit und er macht selbst innere Kindarbeit und plötzlich meinte er, hast du schon mal mit deinem inneren Kind über dieses Thema gesprochen? Schon mal darüber gearbeitet? Und in mir direkt alle Schranken hoch. Ich war wirklich so, auf gar keinen Fall, was hat mein inneres Kind mit Sex zu tun? Das passt ja überhaupt nicht zusammen, es gehört ja gar nicht zusammen. So, davon will ich nichts wissen. Und er hat mich angeschaut und gar nichts gesagt. Und ich kam noch mal ins Denken und plötzlich, plötzlich wurde mir klar, dass die Scham, die ich heute fühle, dass die in meiner Kindheit entstanden ist, durch verschiedene Ereignisse, teilweise ein bisschen traumatische Ereignisse, die es da einfach gab und die heute noch dafür sorgen, dass ich gehemmt bin, die heute noch dafür sorgen, dass ich unentspannt bin, die heute noch dafür sorgen, dass ich nicht meine höchste und beste Version leben kann und plötzlich hat es mich total berührt und ich bin direkt, noch während wir im Gespräch waren, in Verbindung gegangen mit meinem inneren Kind und ich habe mit ihr gesprochen und Sie war sofort da und sie hat mir sofort signalisiert, darauf habe ich gewartet. Ich habe darauf gewartet, dass wir gemeinsam darauf schauen. Ich habe darauf gewartet, dass du das mit mir zusammen einordnest. Ich habe darauf gewartet, dass du mich nachnährst. Ich habe darauf gewartet, dass ich traurig sein kann und dass ich in deinen Armen heilen kann. Und ich hatte in den letzten Tagen nicht super viel Zeit dafür, aber ich werde sie mir in den nächsten Tagen nehmen. Ich werde mich mit meinem inneren Kind auf diese Wiese setzen vielleicht an die Feuerstelle, vielleicht auf die große Terrasse auf dieser kleinen Insel und ich werde ihr erklären, was alles so vorgefallen ist und was die Bedeutung davon war, was die Gründe dafür waren und ich werde sie in den Arm nehmen und ich werde sie halten, ich werde Trauer zulassen, ich werde Wut zulassen, alles was da sein darf, ich werde alle ihre Fragen beantworten und ich werde ihr helfen zu heilen, damit ich im Hier und Jetzt heilen kann und als ich Kontakt mit dir aufgenommen habe, um über dieses Thema zu sprechen, kam direkt meine alte weise Frau dazu und hat sich neben uns gesetzt und scheinbar hat auch sie was dazu zu sagen und ich freue mich, ich freue mich in den nächsten Tagen mir eine Stunde Zeit zu nehmen oder mehr oder weniger, mal schauen und da in Kontakt zu gehen und zu arbeiten, mit mir selbst daran zu arbeiten und ich bin ziemlich gut darin, weil ich viel Erfahrung damit habe, natürlich durch die Psychologie, durch die ganze systemische Arbeit, durch meinen Job. Ich weiß, welche Fragen ich stellen muss. Ich weiß, wie ich das angehe. Ähm, wenn dir das schwerfällt, wenn du diese Folge hörst und dir denkst, irgendwie glaube ich, ich sollte da auch mal hinschauen, aber ich weiß gar nicht wie, dann lass dich unterstützen. Es gibt genug Menschen, die sich wunderbar damit auskennen und die dich so, so gerne unterstützen. Oder schreib mir eine E-Mail, ähm, schreib mir bei Instagram, lass uns uns darüber austauschen. Du musst es nicht alleine machen, du musst nicht alleine den Einstieg finden, wenn dir das schwerfällt. Für mich funktioniert es, ich brauche dafür niemanden, ich brauche da nur mich. Aber ich weiß, dass das jetzt gerade für mich dran ist. Und dann gab es tatsächlich noch eine andere Situation, gestern Morgen. Ich bin gestern Morgen aufgewacht und das ist mir noch nie passiert. Ich bin gestern Morgen aufgewacht, weil ich im Schlaf geschrien habe. Und das war so ein Schock für mich. Ich habe geträumt und ich war ja in einer sehr, sehr herausfordernden Situation, die eine tiefere Bedeutung hat. Ich konnte es auch sofort einordnen, aber... Ich habe im Schlaf, in meinem Traum geschrien und ich habe auch in echt geschrien und ich bin davon aufgewacht. Und als ich gemerkt habe, was da gerade passiert ist, habe ich sofort be begonnen zu weinen. Ich war so im Schock. Und ich bin so gut darin, mittlerweile zu wissen, was für mich dran ist und was ich gerade brauche, dass ich sofort in meine innere Welt bin und sofort mein inneres Kind in die Arme genommen habe. Und auch mein inneres Kind war ziemlich verstört, von dieser Situation und meine alte, weise Frau war da und wir haben uns zusammengestellt auf dieser Wiese, auf dieser kleinen Insel und ich stand in der Mitte und vor mir stand mein inneres Kind und ich habe mich zu ihr runtergekniet und habe sie in den Arm genommen und meine alte, weise Frau hat mir von hinten die Hände auf die Schulterblätter gelegt und hat mir Halt gegeben und all die anderen Wesen und Menschen, die in meiner inneren Welt leben, haben sich im Kreis um uns gestellt. Und haben den Raum gehalten und haben uns geschützt und ich bin sofort mit diesen beiden Versionen von mir ins Gespräch gegangen und habe gesagt, was passiert hier gerade, was hat das für eine Bedeutung und ich habe sofort Antworten bekommen, ich habe sofort erfahren, dass ja, ich gerade in meinem Leben, in der Gesellschaft, in der ich bin und ähm, der Ort, an dem ich gerade bin, für mich so ein sicherer Ort ist und mir so ein gutes und sicheres Gefühl, ein Gefühl von Akzeptanz und ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität gibt, dass ich tiefer gehen kann in meiner inneren Arbeit, als ich jemals vorher gegangen bin. Und dass ich deshalb jetzt gerade, und es fühlt sich auch nicht leicht an, sehr herausfordernd die letzten Tage, dass ich jetzt Themen zeigen, die sich noch nie in meinem Leben gezeigt haben, die immer schon da waren, aber die sich nie zeigen konnten, weil ich nie genug Sicherheit und nie genug Stabilität hatte. Und dieser Traum, den ich hatte, aus dem ich dann schreiend erwacht bin, der war ein ganz deutliches Zeichen für ein Thema das einfach schon richtig lange darauf wartet, angeschaut zu werden, dass ich aber nicht zeigen konnte, weil ich es nicht hätte halten können, weil ich nicht sicher genug war, weil ich nicht stabil genug war, weil mein Umfeld nicht genug Halt und Stabilität und Sicherheit geboten hat, bis, bis ja, vor ein paar Tagen tatsächlich. Und ja, ähm, ich stand dann da auf dieser Wiese, umringt von all meinen Unterstützern und Unterstützerinnen zwischen meinem inneren Kind und meinem alten Weißen ich und ich konnte hinschauen und ich konnte sehen, was es damit auf sich hat. Und das hat sich jetzt natürlich noch nicht gelöst, aber ich weiß jetzt, worum es geht und ich weiß jetzt, was dran ist und was die beiden, mein inneres Kind und mein inneres weises, weises, altes Ich, mir direkt gesagt haben ist, ich muss mein inneres Kind heilen, damit aus mir, die ich jetzt bin, diese alte Weise Frau werden kann, die so zufrieden und so selbstsicher und so schön und so voller Leben und so in Ruhe und Frieden ist, werden kann. Und das wird meine Aufgabe für die nächste Zeit. Und ich bin mir sicher, dass Therapie und Gespräch und bestimmt auch Körperarbeit und all die verschiedenen Möglichkeiten der Therapie, die es so gibt, das auch lösen könnten. Aber mein Weg, weil er für mich so gut funktioniert, ist die innere Kindarbeit. Und ja, vielleicht sage ich lieber nochmal die innere Weltarbeit. Das Arbeiten mit meiner inneren Welt, das Arbeiten mit, mit, mit meinen inneren Anteilen mit all dem, was da ist, mit all dem, was sich zeigt. Und ich bin mir sicher, meine innere Welt, die ist noch nicht fertig. Da wird noch ganz viel kommen. Da werden noch ganz viele Wesen auftauchen, die mich unterstützen und Anteile von mir rep repräsentieren, von denen ich jetzt noch nicht mal weiß, dass es die gibt. Und ich bin mir sicher, ich werde da auch noch ganz, ganz viele Themen auflösen. Ja, und das war tatsächlich meine Geschichte zur inneren Kindarbeit und zur inneren Welt und vielleicht hat es dich inspiriert, vielleicht hast du Lust, dich da auch ranzutasten, vielleicht hast du, ja, auch eine Neugierde, vielleicht hast du Lust, das einfach mal alleine zu probieren, ansonsten hol dir Unterstützung, ich habe auch schon darüber nachgedacht, vielleicht einfach mal einen kleinen Workshop zu geben, in dem wir gemeinsam unsere innere Welt erkunden können. Wenn du auf sowas Lust hast, ich möchte nur Dinge anbieten, die wirklich gebraucht werden und auf die Leute Interesse haben und Lust haben und die wirklich was bringen. Ich, ich möchte nichts anbieten, was eigentlich keiner braucht und nach auch keiner gefragt hat. Also wenn du Lust hast, dass wir einen Workshop machen, vielleicht in ein paar Wochen online über Zoom oder so und ich dich in die innere Kindarbeit ganz praktisch einführe und ich dir vielleicht eine kleine Meditation anleite, wie du deine innere Welt entdecken kannst, wie du dein inneres Kind entdecken kannst, wie du in den ersten Kontakt mit deinem inneren Kind kommen kannst. Wenn du darauf Lust hast, dann bitte, bitte, bitte schreib mir eine E-Mail, schreib mir bei Instagram, lass mich das wissen. Wenn sich ein paar Leute melden, ich habe richtig Bock, sowas zu machen, aber eben nur, wenn echtes Interesse besteht und wenn es auch wirklich gebraucht wird. Ähm, ja, wenn du darauf Bock hast, melde dich. Ich hätte total Spaß daran. Und ich glaube, wenn wir uns selbst heilen, wenn wir unsere innere Welt gestalten, wenn wir unser inneres Kind heilen dann glaube ich, dass die Welt einfach friedlicher wird. Und ich glaube, das können wir gerade so, so gut gebrauchen. Ich habe viele, viele Jahre mit einem ganz verletzten inneren Kind gelebt. Als ich mein inneres Kind zum ersten Mal besucht habe, da war das pure Verletzung und Traurigkeit. Und dieses innere Kind war all die Jahre in mir und ich war eine furchtbare Person. Ich mache mir keinen Vorwurf, weil ich weiß, dass es, dass es nötig war und dass ich es einfach nicht besser konnte. Aber erst seit ich begonnen habe, mein inneres Kind zu heilen, kann ich Zugang zu meiner liebevollen Seite aufnehmen beispielsweise. Ganz viele Menschen, die mich schon lange kennen, melden mir das auch zurück, dass ich weich geworden bin, dass ich liebevoll geworden bin, dass sie sich mir gerne anvertrauen, dass sie sich bei mir sicher und akzeptiert fühlen. Und das kommt alles daher, weil ich mir selbst Sicherheit und Akzeptanz entgegengebracht habe. Weil ich weich geworden bin, indem ich die Härte meines inneren Kindes abgenommen habe. Ich habe, als sie wütend war, sie in den Arm genommen und ihr Liebe gegeben anstatt Strafe. Und das hat in mir meine Härte geheilt. Das hat in mir die Wut geheilt, die da war, die Angst, die da war, die Ablehnung. Ich war so zornig so viele Jahre Zorn war so eine starke Emotion für mich. Wut war so eine starke Emotion für mich. Ich war in so starker Resistance. Ich habe so viel abgelehnt. Ich habe nichts zugelassen. Mein Herz war ein Stein. Das kannst du dir vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen. Ich mir auch nur schwer, aber ich kann mich daran erinnern. Und ich habe das aufgebrochen auf eine positive und liebevolle und weiche Art und Weise durch innere Kindarbeit. Und ich wünsche das uns allen. Vielleicht machst du auch schon innere Kindarbeit, dann erzähl mir auch super gerne davon. Ich finde es immer so spannend, auch andere Erfahrungen zu hören. Wie gesagt, ich bin eher so Typ Freestyle. Ich habe nicht so Bock auf irgendwie ein Zehn-Schritte-System, wie du mit deinem inneren Kind in Kontakt kommst. Ich vertraue mir selbst, dass wenn ich meine Augen schließe und ich gehe in meine innere Welt, dass sie auftaucht und dass ich dann schon weiß, was zu tun ist und dass ich dann einfach so mit ihr umgehe, wie ich mir das für mich wünsche, denn das ist ja basically ein Anteil von mir. Ich wünsche dir, dass du, wenn du Bock drauf bekommen hast, das mal ausprobierst, dass du da in Verbindung kommst, dass du heilst, wenn es was zu heilen gibt und es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie alle kaputt sind, aber wir kommen einfach nicht ohne Verletzungen durchs Leben, niemand von uns. Das heißt aber nicht, dass wir für immer verletzte innere Kinder bleiben müssen. Ich wünsche dir, dass du heilst, ich wünsche dir, dass du Spaß hast, dass du Dinge machst, die dir Freude bringen, dass du deinem inneren Kind Raum gibst, auch in deinem echten Leben. Und dass das Leben für dich ein bisschen schöner und bunter und leichter wird. Und wenn ich dich dabei unterstützen kann, dann freue ich mich unendlich darüber. Danke, dass du wieder mit dabei warst in dieser Folge vom Have It All Podcast. Ich wollte schon so lange über innere Kinderarbeit reden, weil sie für mich auch so bedeutend ist. Und jetzt, während ich gesprochen habe, kam plötzlich dieser Gedanke so, okay, ist ja schon auch alles so ein bisschen abgespaced. Es ist natürlich in einem gewissen Maß auch nur eine Form von therapeutischer Arbeit, die anders verpackt uns vielleicht viel leichter zugänglich wäre und plötzlich kam doch, Bisschen die Sorge, bisschen die Angst, bisschen der Gedanke. Was wenn einfach alle Menschen, die das hören, denken, ich bin vollkommen durchgeknallt. Aber ich vertraue jetzt einfach darauf, dass genau diese Folge genau die richtigen Menschen erreicht. Dass die Menschen, die das hören, vielleicht offen dafür sind, das mal auszuprobieren. Und wenn du irgendwie denkst, okay, keine Ahnung, wovon die Alte da redet, gar nichts für mich ist okay, es gibt noch genug andere Podcast-Folgen, die du hören kannst. Wenn du nichts damit anfangen kannst, dann kann ich wunderbar damit leben. Vielleicht ist innere Kindarbeit nicht für jeden was, vielleicht auch nicht auf die Art und Weise, wie ich es mache. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Mir hat es unendlich geholfen und es hat mein Herz geöffnet, es hat mich weich gemacht, es hat mich liebevoll gemacht. Das sind, ja, das sind Qualitäten, die immer schon da waren, denen ich aber wegen vieler Dinge, die so passiert sind, nie wirklich Raum geben konnte. Und seit ich diesen Raum habe für diese Qualitäten, fühle ich mich so, so, so viel mehr bei mir selbst und in Verbindung mit mir selbst. Und das Leben ist einfach ein bisschen schöner und leichter und einfacher für mich geworden. Und das wünsche ich dir natürlich auch ganz egal, auf welchem Weg du dahin kommst. Ich freue mich, wenn du es ausprobierst. Ich freue mich, wenn du mir erzählst, wie es für dich war, mit deinem inneren Kind zu arbeiten. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen wunder, wunder Tag. Lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald. Have it all.